0: Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bosan hidup bersama Nida Akil. Tapi kalinya aku nggak sendirian Aku lagi sama Ketua Himpunan UTI Gimana nih pak kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik sih Gimana kamu lihat kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga Lagi sibuk apa nih sekarang?
1: Ya, mungkin... Kalian di rumah, karena memang kuliah online, sama sibuk reschedule jadwal, sih, jadwal program-program yang belum terlaksana, sama yang kedepannya bagaimana, gitu?
0: Hmm, kayak ada banyak yang ketunda gitu ya.
1: ya? Lumayan sih, mungkin sekitar, di sisa pengurusan ini mungkin sekitar empatan, empatan proker yang belum terlaksana, sama yang ditunda.
0: Itu proker gede, atau proker yang gimana?
1: proker gede sih Ini yang ketunda ini soalnya yang satu itu proker penutup dari Sikir Festival kemarin 2020 itu crossing stereomaninya itu yang ketunda sampai, seler, sampai sekarang itu belum ada kejelasan sama hmm. yang berikutnya proker-proker generasi jadi sangat maksudnya cukup gede kalau buat proker sisa ini
0: regenerasi yang maksudnya buat periode kedepannya maksudnya pergantian periode gitu ya.
1: Dan perut.
0: Hmm. gimana sih uh, ceritain dong kayak awalnya masuk himpunan itu gimana apakah kayak disuruh atau keinginan sendiri atau gimana
1: ini ceritain lengkap apa enggak tapi enggak sah. Gak usah ya soalnya panjang kayaknya
0: boleh nggak apa-apa <laughs> secara lengkap atau gimana gitu
1: jadi Aku lihat itu pasti pengen masuk organisasi, cuma kan memang memang organisasi di itu tertinggi ya. Hmm. Imbunan ini bukan HMJTS, ini. Nah, kalau aku lihat, kan di unit juga belum ada organisasi skala unitnya. Jadi, aku dulu putusin buat masuk ke HMJTS. Nah, imbunan mahasiswa jadi teknik sipil. Jadi, memang kalau dari awal itu aku masuknya itu memang niat, sih, memang pengen. Sih. Soalnya, aku dari dulu itu memang tipe orang yang pasif yang bisa dibilang introvert lah, soalnya aku selama oh iya, sekolah aku gak pernah ikut organisasi apa pun. Entah itu, iya sama sekolah itu gak pernah ikut organisasi. Mungkin setelah lulus sih organisasi pun mungkin kayak Karang Taruna gitu, itu pun di desa. Jadi selama sekolah aku memang pasti hmm, banget
0: sama sekali nggak ada ikut sama sekali gitu osis lah, pramuka atau gimana. Sama sekali gak ada
1: nggak ikut sama sekali.
0: Wow, tapi ini loh, terus gimana aja? Tuh? Jadi,
1: apa? jadi kayak kayak aku semenjak kuliah ini pengen kayak ngubah gitu, kayak aku pengen explore sejauh mana sih kemampuanku gitu. Jadi aku pengen ubah kayak hmm. aku yang dulu gitu, pengen ubah, pengen belajar di masa kuliah ini, pengen ikut organisasi, gitu. seperti apa, pengen cari pengalamannya. Hmm
0: kaget enggak sih gitu kan dulu nggak pernah ikut apa-apa nih dari pertama sekolah terus pas hmm. di himpunan kayak gini otomatis kan beda tuh. Soalnya apalagi kan kebanyakan anak-anak hmm. himpunan itu orang-orang ya yang dulunya sering juga ikut organisasi tuh. Jadi kan kelihatan perbedaannya. Nah, itu gimana tuh pas awal iya. ke situ.
1: Awalnya sempat minder sih, soalnya kalau aku pas dulu pendaftaran tanya ke temenku pasti kayak dia pasti ikut organisasi entah itu OSIS, entah itu PMK atau apapun itu bahkan temenku ada yang jadi ketua OSIS, ada yang jadi ketua MPK. Jadi sempat minder sih apakah memang aku yang backgroundnya enggak orang organisasi, apakah bisa diterima gitu di timbunan? Tapi Ya aku usaha gitu, misalnya ubah ternyata memang keterima gitu, untungnya keterima Emang
0: step-stepnya kalau di UTA itu gimana sih buat masuk ke himpunan gitu?
1: Jadi kalau di tempatku itu sebelum pertama kali kita masuk jadi mahasiswa baru Kita harus melalui kayak kaderisasi gitu Jadi harus dianggap dulu jadi anggota himpunan Jadi harus jadi anak himpunan Jadi kalau misal non-himpunan jadi nggak bisa daftar pengurus pengurus himpunannya jadi kita harus melalui dulu stepnya kaderisasi nanti setelah kaderisasi kita dirismikan jadi anggota himpunan setelah itu baru di tahun berikutnya kita boleh ke pengurusan jadi kalau di step di, step di tempat waktu
0: kaderisasinya itu gimana? waktu
1: kalau di tempat kan memang kalau pola-pola kaderisasi di tempat itu memang baru pembangun jadi baru, baru beberapa generasi ini sih, beberapa periode ini nah. baru membangun gitu jadi kalau di tempat itu, itu yang angkatan itu angkatan angkatan pertama yang mempunyai ketua angkatan. Jadi kayak pola-pola kaderisasi itu baru dibangun Kalau di angkatan itu baru kaderisasinya baru sederhana sih, baru level mm-hmm. kecil gitu nih. Jadi kayak harus kayak harus namanya dulu LDKU si latihan dasar kepemimpinan organisasi. Eh LDKM maaf, lah. LDKM dulu. Itu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa gitu. Jadi kita ada acara itu kita harus ngikuti rangkaian acara mm-hmm. LDKM. Baru nih setel, nanti Setelah kita berhasil mengikuti Sampai selesai Kita baru disahkan Di angkutan Jadi gitu Kalau di pun dulu Angkatan 2017 itu Kayak gitu Pas-pasanya hmm.
0: Susah nggak kayak gitu Kalau kaderisasi hmm. Itu tuh berarti Kalau pas Kaderisasi Itu kitanya Minat sendiri Atau gimana
1: Jadi kalau dulu itu memang Memang ada anjuran sih Kayak apa ya Kayak di kalau pengen kita jadi pengen non ya kita nggak usah ikut LDKM nggak masalah. Cuma memang kayak untung ruginya memang besar sih kalau memang kita nggak ikut non-him Jadi kalau waktu itu aku ikut aja karena memang udah dikasih tahu di awal kalau memang pengen ikut organisasi, pengen jadi guru jadi ya harus melalui LDKM. Jadi mau nggak mau aku ikut LDKM sih waktu itu.
0: Hmm, waktu itu yang ikut tuh banyak banget hmm. atau beberapa Tentang. aja?
1: lumayan sih mungkin lumayan banyak sih cuma mungkin angkatanku ini memang nggak sampai setengah sih yang nggak ikutin nggak sampai setengah waktu itu nggak sampai setengah yang nggak ikut nggak ikut cuma di angkatanku itu ada real dkm namanya itu di periode periode ketua himpunan selanjutnya itu kayak angkatanku ini kan memang masa kritisnya jadi ada ketua angkatan pertama jadi kalau memang ketua angkatan pertama ini masih banyak orangnya dengan angkatannya yang belum masih ikut Jadi di tahun berikutnya dikasih kesempatan untuk Real TKM Jadi sisanya bisa ikut di Real TKM itu
0: mm, Berarti harus melewati satu tahun dulu berarti. gitu?
1: Ya jadi status set, yang mereka nggak ikut satu tahun itu nggak mm. bisa ngikut kegiatan di himpunan Jadi dia masih masih belum bergelar anggota himpunan Jadi nunggu Real TKM dulu di oh, tahun berikutnya Allah
0: lumayan ribet juga ya kalau kayak gitu.
1: Cuma ya mungkin apa ya? Mungkin itu jadi Real DKM terakhir sih. Soalnya di tahun-tahun berikutnya kita, sampai di kepengurus- kepengurusan kepengurusanku ini nggak bakal ada yang namanya Real DKM.
0: kok gitu, emang.
1: Jadi memang harus. Kenapa tuh? Jadi kayak memang kita nggak nggak matok ke biasanya kan anak-anak mahasiswa kan. Teman-teman mampakan bilang Eh gak usah ikut LDN lah Gak usah ikut kaderisasi lah Kan nanti ada re, re-nya ada, ada keduanya Kalau kita gak ikut di saat ini Yang pertama nanti bakal ada kedua Jadi ada kayak kayak pandangan Gampangin gitu loh Jadi gak ketika gampangin, gampangin, gitu. gampangin gak ikut Di kaderisasi ini Jadi kalau di di kepengurusanku Yaudah kita cut Kita tegaskan sini Kalau memang gak ikut kaderisasi Ya gak akan ada kaderisasi kedua gitu. Jadi niatnya gitu, memang kayak lebih mending.
0: Hmm, terus selama kegiatan kaderisasi itu gimana aja?
1: Kalau yang sekarang itu memang, kalau yang dulu angkatan dua ribu memang masih kayak diisi mungkin ke, nginap dua hari gitu, masih diisi kegiatan kayak materi tentang organisasi, tentang akademik. Terus game, kayak menguji kekompakan angkatan, kesolidan angkatan. Nah, di tahun kedua juga seperti itu. Mungkin konsepnya agak dilubah sedikit. Itu tahun angkatan 2018. Kurang lebih sama dengan angkatan 2017. Tapi untuk di tahun mahasiswa angkatan 2019 ini udah diubah polanya. Jadi mereka itu nggak nggak ngelalui kayak, ngelalui kayak angkatan 2018. Yang hanya melalui dalam dua hari. Gitu. Mm. Kalau yang untuk melalui tahap beberapa bulan jadi kayak dua minggu sekali dari himunan akan dikasih mereka kita kasih mereka materi entah itu soal keorganisasian entah itu soal apa pentingnya kesolidan angkatan entah itu apa pentingnya kita ikut di, jadi anggota himunan itu akan dikasih di dua minggu sekali pertemuan nah, sampai ke beberapa bulan nanti setelah berhasil mengikuti rangkaian kaderisasi berupa bulan Nanti ada yang namanya bakti Namanya bakti dharma. Nah, itu ibaratnya puncaknya lah, puncaknya dari serangkaian kaderisasi. Di situ kita memang kayak ujian gitu, kita diuji apa yang telah diberikan beberapa bulan itu masuk apa enggak. Jadi itu memang puncaknya. Nanti kalau misalkan bisa melewati bakti dharma, kegiatan bakti dharma tersebut itu bisa disahkan jadi anggota Oh. Jadi kalau di angkatan, di angkatan Adik-adik 19 ini seperti itu. Hmm.
0: Ada berarti Banyak gugur antar Pas dari kaderisasi itu Terus ke bakti dharma gitu.
1: Ada sih Ada beberapa anak yang memang gak full, gak full ikut Gak full ikut sampai ke bakti dharma
0: Itu emang diterima Di himpunannya itu Berapa orang sih misalnya?
1: Kalau Kita Tetap, tetap tetap kepinginnya 100% gitu. Jadi se- seangkatan itu tetap kepinginnya itu himpunan semua. Cuma kan memang kayaknya sulit dan itu nggak mungkin gitu. Bisa 100% ikut ke dalam anggota himpunan. Cuma kita matuknya sebisa mungkin kalau memang paling tidak itu setengah lebih lah. Setengahnya lebih dari angkatan tersebut itu paling lebih paling kita usahain ikut ke anggota himpunan.
0: Oh berarti pas. Kalau nah, udah nih, udah, udah dapat anggota himpunan. Nah, mau kau jadi pengurusnya itu gimana? Ada proses nah, lagi, bisa
1: iya. Kalau kan, kalau dia udah jadi anggota himpunan resmi, berarti dia akan punya hak dan kewajiban. Berdasarkan ADRT, gitu kan? Hmm. Ada himpunan. Nah, dia berat. Itu kayak kaderisasi lanjutan. Kalau kaderisasi yang pertama kan kaderisasi umum masuk anggota himpunan. Nah, kalau yang berikutnya ini kaderisasi khusus masuk kepengurusan himpunan namanya LKO, latihan kepemimpinan organisasi. Nah, itu biasanya kalau yang pengen masuk jadi pengurus itu pasti ikut ke LKO. Tapi nah, LKO kan kita baru ada di tempat itu baru ada jadi kepengurusan yang tahun kemarin jadi ketua imunannya bang Putra itu baru diadain dan namanya kalau dulu namanya ldko cuma belum bersifat wajib belum bersifat wajib yang menjadi pengurus jadi belum menentukan kalau yang ikut ldko pasti diterima kepengurus belum belum tentu seperti itu nah tahun ini kan rencananya kan diadakan diwajibkan gitu cuma kan memang kondisinya seperti ini yang karena memang pandemi jadi belum diatur untuk kewajibannya wajib ikut
0: Hmm, hmm. balik lagi yang pertama itu kan kamu nih apa ya nggak yeah. pernah ikut organisasi yeah. sebelumnya terus pas udah diterima nih udah diterima di kepengurusan hmm. HMJTS-nya nah. terus gimana sih kayak perasaannya kagetkah atau takutkah atau gimana
1: kayak agak kagum gitu ya kalau dibilang bisa dibilang soalnya teman-teman yang lain keterima itu aktif banget nih Entah itu dia, speed speaking-nya, hmm. cara berpikirnya, kritisnya, aktif banget. Sedangkan aku dulu masih meraba-raba, gitu. masih belum berani speak up, masih belum berani berbicara, berargumen, atau mengutarakan pendapat. Dia awal-awal aku mindernya kayak gitu. Karena memang teman-teman itu kebanyakan memang anak organisasi, based cuma ya eh. cuma lambat eh. laun kan tetap harus belajar, gitu, harus mengikuti. Jadi,
0: terus kamu cara ngatasinya itu gimana? ya
1: aku dulu gimana ya kayak ada yang cutting itu ada yang ngasih tahu gitu ya udahlah nggak usah takut namanya juga kita di organisasi belajar orang yang di organisasi itu belum tentu 100% memang kayak ibaratnya udah Pinter banget itu nggak semuanya di sini tetap belajar walaupun mereka mungkin udah ada pengalaman basicnya tapi tetap belajar kita sama-sama saling belajar nah ada katingku yang bilang seperti itu mungkin ya, aku di situ kayak termotivasi gitu akhirnya ya mau nggak mau yang penting nggak malu dulu mungkin masih malu sih yang pertama kayak mau berbicara takut salah gitu masih malu tapi kemudian kan udah dicoba-coba salah tapi tetap berbicara. akhirnya bisa
0: kayaknya
1: bisa tetap mengikuti jalannya organisasi itu sih nih
0: hmm. kan hmm. kayak gitu tuh maksudnya kan apa ya, biasanya kalau orang yang jadi ketua ya. himpunan itu tuh kayak udah berpengalaman banget nih masalah organisasi, ya. entah itu di sekolahnya, anak ikut OSIS lah, atau apalah organisasi yang ya. lain gitu. Nah, ini tuh gimana jalan ceritanya? Kenapa bisa jadi ketua himpunan? Sebenarnya
1: aku di awal nggak niat sih, mungkin kayak aku berpandangan gini. Ah, masih banyak teman-teman yang yang lain yang lebih layak itu jadi ketua impunan. soalnya aku basic ada gak ada di organisasi, mm-hmm. mungkin aku ngelihat diri sendiri mungkin gak kurang kompeten, kurang pantas untuk jadi ketua impunan. tapi suatu ketika itu aku dapat kayak dorongan dari temen-teman jadi aku nggak ada pandang itu dari temenku ada, ada ada dari beberapa dari cutting, ada dari temen itu kayak bilang, ayo lah, kau cocok jadi ketua impunan, majulah, nggak gitu. usah takut, gak gitu. usah minder. gitu jadi awalnya gitu, jadi emang gak, gak pernah ada niatan untuk menjalankan cetwa nah, Tapi ada dorongan dari temen teman di sekitar, ada dorongan dari Kati gitu. Ayo nyalonilah gitu. Jadi mungkin dari situ akhirnya gak, gak mencoba, gak mencoba berani gitu. Sambil sambil belajar gitu.
0: Aku, mulai dari, gitu.
1: aku juga nggak nyangka kalau misalkan aku dulu nyalonin, aku juga gak pernah berpikir bakal menang gitu di pemilihan itu, eh ternyata malah menang.
0: Itu tuh sistem pemilihannya gimana? Kalau di tempat itu memang
1: pemilih, pemilihannya pasti mengajukan ketua dan wakil-ketua secara langsung. Jadi misalkan kita pencalonan itu pasti yeah. harus ketua itu harus punya teman sebagai wakil ketuanya. Jadi ya, kita mendapat harus Mm-mm. sudah ada ketua dan wakil ketuanya. Jadi apa?
0: Hmm. berarti kamu kayak koordinasi dulu sama hmm. wakil kamu yang ya. sekarang gitu? Dulu
1: pun memilih wakil pun ya aku nggak Maksudnya ya agak rumit sedikit lah hmm. pemilihan wakilnya sempat konsultasi sana sini, sama teman-teman Mungkin aku cocoknya sama siapa? Hmm.
0: suka duka di himpunan setelah K- jadi Ketua himpunan pokoknya kan beda gitu ya rasanya antara pas kita jadi pengurus biasa sama jadi pimpinan gitu Apalagi pimpinan himpunan ketua himpunan gitu itu tuh perbedaannya apa tuh suka dukanya itu gimana Mungkin
1: kalau aku bisa rasakan sekarang dulu aku waktu-waktu jadi pengurus kan hanya memikirkan apa yang diperintahkan gitu Apa yang diperkarakan gitu aku harus jalankan mungkin kalau memang ada koreksi aku akan koreksi sedikit cuma ketika memang sekarang jadi ketua kan ya mau gak mau kita harus memikirkan jalannya organisasi gitu. ibaratnya kita kapal kita sebagai yeah. nakoda gitu, kapal mau berlayar kemana kita yang nentuin gitu. apakah ke, ke apa namanya, ke lautan yang ombaknya luar biasa apakah yang tenang atau lain sebagainya kita harus kayak lebih dipacu di situ jadi kayak sebagai, sebagai pemimpin yeah. di ketua impunan ini, aku lebih kayak apa ya lebih lebih terus pikiranku. Jadi kayak setiap hari itu pasti aku mikirkan, nah ke depan ini mau aku buatnya seperti apa gitu. Soalnya tanggung jawabnya lebih besar. Gitu. Kayak orang-orang di belakangku, kayak pengurusku, wakilku dan lain sebagainya kan tetap ngikutnya, induknya tetap ke ketuanya. Jadi kalau apapun yang aku lakukan pasti pasti hati-hati banget gitu. Soalnya nanti tanggung jawabnya sangat besar, gede banget itu. Itu mungkin agak agak perbedaan agak signifikan sih ingin di situ kayak yang yang pengurus kita ngikut kita ngelasanin apa yang diperintahkan tapi kalau yang menjadi pemimpin kan kita yang pemerintahkan, kita yang memberi arahan itu yang mungkin jadi perbedaan ya hmm. aku rasa
0: ini kan kayak uh, ngaruh ngaruh signifikannya kayak di himpunan gitu oleh pengurus hmm. kalau di Dia kehidupan ada pribadi, pribadi ada enggak kayak perbedaan gitu
1: kehidupan pribadi mungkin it, ah.
0: mungkin bisa ah. jadi lebih berani lah atau lebih apa gitu ada
1: sih kalau itu ngefek banget sih ke aku sih memberikan soalnya kayak di kita kan kayak diajarin bertanggung jawab lebih gitu bukan hanya kita bertanggung jawab terhadap jabatan kita tapi kita harus bertanggung jawab kepada kayak kayak anggota-anggota impunan sangat banyak bertanggung jawab ke anggota impunannya berani bertanggung jawab terus berani speak up kayak meneruskan masukan-masukan dari anggota untuk diteruskan ke kampus kayak membawa suara dari anggota ini ke kampus, itu lebih lebih ngasah ke disitu sih ke kebebeadan, jadi kayak semula dulu yang masih ragu-ragu setelah jadi ketua, oh seperti ini jadi efeknya itu lebih berani gitu. lebih kayak lantang, kayak ngomong sesuatu mungkin kita yang gak suka apa-apa kurang bener kita lebih lantang di situ sih ngomong disitu di situ ngarun. terus sama Sampai. kayak di pribadiku lebih lebih kayak memanfaatkan waktu yang lebih baik itu enggak menyia-nyiakan soalnya kalau jadi ketua kan lebih terposisi kan apakah kita mau ke akademik, apakah kita mau organisasi kan dibagi di situ kan, nah mau nggak mau kan mm-hmm. kalau kita mau jalan duanya akademik bagus, organisasi bagus kan kita harus muter otak kan, bener-bener kayak kayak nentuin waktunya, ya ini untuk belajar, yang ini untuk organisasi, terus mungkin untuk istirahat agak berkurang. Nah, gitu manajemennya aku dapat banget di situ. Ketika aku jadi ketua imam, banget manajemennya. Mm. Manajemen waktunya itu dapat.
0: <tuh> nah, itu gimana tuh caranya kamu bisa memanage antara buat dihimpunan lah sama di akademik kamu. <tuh>
1: karena mungkin mungkin setiap orang berbeda-beda ya tergantung pembawaannya masing-masing. Tapi kalau aku sendiri kayak
0: mm.
1: lebih memetakan sih kayak seargent mana sih, sepenting mana sih, sedarurat mana sih. Karena misalkan diimbunan ini ada program yang penting, ada yang hanya membutuhkan, yang bisa hanya aku yang turun. Jadi saat itu ya aku akan dahului. Tapi ketika di sisi lain akan ada ada akademik yang mungkin waktunya masih senggang, masih di belakangnya di organisasi, aku akan bikin di organisasi tapi kalau kemudian di akademiknya ada tugas atau tugas atau mungkin laporan praktikum itu yang lebih mepet, mungkin aku akan lebih selesai itu di, di akademiknya dulu jadi lebih meminisnya ke organisasi sama akademiknya
0: Pernah gak sih kayak merasa jadi beban setelah jadi ketua himpunan?
1: Ngerasa jadi beban enggak sih, mungkin lebih apa ya, kayak punya tanggung jawab lebih gitu Soalnya dari awal udah menjadi pilihan Kalau memang pengen, pengen ngacuin jadi ketua himpunan Jadi memang harus terima segala konsekuensinya Jadi aku ngerasa lebih, kalau menurutku sih lebih punya tanggung jawab lebih
0: Oke hmm. oke, okay, okay. kan di sipil ini kan kita bersatu dalam Yang namanya forum gitu kan FKMTSI. Awal awal kamu gabung yeah. ke FK itu gimana tuh ceritanya?
1: Dulu itu aku pernah pertama kali nimbrung itu pas waktu korbilnya bang ya. teguh. Bang Tuku Heeh. Nah dulu tuh udah nimbung aku udah, udah di awal-awal. awal cuma banget ya itu Iya di pas aku masih masuk tahun pertama kuliah Jadi mm-hmm. ya udah mulai nimbung cuma gak Gak setiap saat, gak setiap, setiap waktu aku nimbung, Sebab beberapa kali aku udah pernah nimbung sih Di FK dulu Di Mato dulu Jadi bangunan Mato itu gak beda deh Sama bangunan sekarang Kalau dulu Heeh. Mm. Emang sering banget
0: Itu rasanya gimana sih kan Awal-awal banget tuh Itu pasti sebelum hmm. jadi kayak pengurus gitu kan hmm. Itu tuh gimana gitu hmm. Peralihan antara yang gak pernah ikut apa-apa Terus ke KFK gitu eh gitu hmm.
1: Dulu tuh pas pertama kali diajak temen nimbrung tuh Mungkin aku agak diem ya kan memang belum kenal Korwinnya siapa, belum lebih kenal terus siapa aja yang sering di situ, nah, aku juga dulu nggak kenal gitu. Mungkin di awal-awal cuma ya ngobrol-ngobrol biasa gitu, nggak nggak terlalu banyak ngobrolnya. Cuma mungkin aku lebih banyak diamnya lebih pengen cari tahu sih dulu itu. Pas aku belum menjadi pengurus, pas masih mahasiswa baru tuh lebih ke cari tahu sih. Kayak FK itu gimana sih, itu. terus siapa siapa aja yang ikut ikut gabung di FK itu sampai aja? Aku dulu cari tahu di situ.
0: Mm.
1: Pas belum. Nah. sampai
0: akhirnya ikut-ikut kegiatan di FK gitu
1: iya sampai akhirnya aku ikut kegiatan di FK pas jadi aku pas pas jadi pengurus aku udah mulai agak lebih aktif di FK lebih sering ikut sebelum aku jadi pengurus lebih aktif banget jadi pengurusnya di FK walaupun aku dulu nggak 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 punya posisi di eksternal misalkan di humas atau mungkin di divisi FMTC dulu nggak pernah jadi ya, di situ kan aku dulu kan jadi staf FKP, hmm. jadi walaupun kayak jadi staff FKP, aku tetap ikut di FK-nya
0: hmm. kesan di FK itu gimana menurut kamu oke gitu.
1: apa ya? kalau menurutku sih multi budaya banget sih karena memang latar belakang himbunya himpunannya kan masing-masing gitu hmm. latar belakang universitanya masing-masing jadi budayanya masing-masing gitu. Mungkin di situ lebih kayak aku lebih dapat kayak insight kayak wawasan gitu dari uni, Unif A, Unif B, Unif C, gimana mereka dihimpunannya bagaimana, dihimpunanya mereka bagaimana. Jadi itu lebih dapetnya di situ. Tapi secara umum tetap sama gitu. Namanya juga anak teknik gitu kan mm-hmm. <laughs> Jadi kayak kurang lebih tetap sama gitu. kalau mm-hmm. latar belakangnya agak berbeda sedikit. Latar belakang himpunannya.
0: Kalau masalah ngebagi waktu antara di FKM oh. sama himpunan itu versi kamunya gimana?
1: Itu masa sekarang apa masa dulu nih?
0: Dulu, Yang dulu juga, enggak. sekarang juga. Nah,
1: kalau dulu mungkin karena memang aku nggak jadi staff atau mungkin nggak di GVC FKM TSI, jadi aku lebih sedikit sih kalau dulu ngebagi waktunya. Mungkin aku lebih fokus ke staff FKP lebih fokus ke tanggung jawabku. Tapi kalau sekarang, mungkin agak banyak juga, karena memang ada tanggung jawab di Ketua himpunan mungkin agak sering lebih banyak ke FK-nya. Kar- karena memang ada sangkut pautnya dengan himpunan dan FK-nya sendiri. Pastikan yang sering diundangkan pasti Ketua himpunannya untuk langsung ke diskusi FK. Jadi mm-hmm. kalau dari dulu sampai sekarang sering. Tapi kalau pembagian waktunya, mungkin kalau setiap aku ada... Ada tanggung jawab di FK, mungkin kayak ketua himpunan dibutuhkan untuk hadir. Ya, mungkin kalau masalah himpunannya pasti aku limpahin ke wakilku, wakil ke ketua himpunan.
0: Hmm. Jadi, pembagian. Hmm.
1: tapi kalau semisal aku, kalau semisal aku nggak bisa di FK, mungkin aku akan akan serahkan ke divisi ke bidang yang bersangkutan, kan di tempat juga ada namanya bidang FK dia ya, aku lebih sangkutkan ke mereka. Tapi kalau misalkan Arjen dan ketua himpunan harus hadir, hmm. ya aku usahakan kalau memang. Jadi itu sih ngebaginya di situ. Sih. Nah.
0: nah kan misal nih ya, kalau itu. ada kan, Arjen gitu acara acara, hmm. tapi posisinya hmm. kamunya itu lagi ada ngurus akademik lah gitu. Dan itu juga harus diurus. Kalau misalnya kayak gitu, kamu ngatasinya hmm. gimana?
1: Mungkin aku kayak yang aku bilang tadi, sih, yang di awal mungkin aku lihat, sih. kayak kalau misalkan ada akademik yang disitu harus diselesaiin, mm-hmm. dan itu memang aku yang harus nanganin. Misalkan gak itu gak, gak kelompok, dan tugasnya itu bersifat individu, ya. Mungkin aku akan suruh temanku atau mungkin yang bersangkutan di bidangnya untuk mewakili. gitu karena memang kayak apa ya? Kalau mungkin disitu kan kita tetap tanggung jawab di akademik, mm-hmm. kan? Ya di FK kita juga tanggung jawab. Cuma kan paling tidak kita bisa dahulukan untuk di akademiknya. Nanti kalau di fk bisa kita banyak pengurus yang mungkin bisa mewakili gitu Kan setiap saat kalau, kalau di kita kan disipli kan pasti ribetnya soal tugas besar kan, laporan praktikum. Nah paling kalau di pengurus kan nggak semuanya sama. Nggak semua nggak semuanya satu kelas. Jadi misalkan kalau misalkan kita deadline ada tugas atau mungkin ada akademik yang mendesak. Ya pasti ada yang yang masih longgar. Nah disitu aku cari 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 jalan keluarnya di situ yang masih longgar itu buat mewakili di FK-nya. Mm. Tapi di awalnya pasti aku beritahu ke anak-anak FK atau mungkin ke korwilnya atau mungkin yang yang lainnya tetap aku beritahu. Kalau memang di saat itu memang aku nggak bisa, eh? ya aku tetap
0: bisain
1: ada perwakilan In. di timbulan.
0: Oke oke. Oh, uh, udah cukup banyak ya kita ngomong-ngomongin tentang perjalanan gimana masuk himpunan gitu ya, banyak banget pelajaran yang diambil. Ya, ya terima kasih ya <laughs> atas waktunya gitu. Semoga bisa ya. bermanfaat buat ya, kita semua.
1: Bisa. Amin, amin. Mbak, ini boleh aku aku boleh tanya balik nggak? Ya?
0: Apa, boleh? Boleh banget.
1: Kan tadi udah aku udah ditanya hmm. udah <laughs> perjalanannya gimana ke organisasi, gimana sampai menjadi ketua impunan, bagaimana prosesnya. Coba hmm. aku pengen tahu dari kamu, prosesnya jadi jadi pengurus himpunan itu bagaimana sih? Lalu kamu dulu.
0: Kalau aku dulu, itu hmm. kan ada kayak pendaftaran, pendaftaran ya. kayak masuk HMS-nya itu gimana? Benar. Terus ada berbagai-banyak divisi tuh, mau divisi apa, divisi apa, nah kebetulan yang aku bisa, maksudnya aku berkompeten di divisi itu aku di Divisi Kominfo, jadi aku coba ngedaftarin karena aku emang basicnya suka banget tuh yang namanya organisasi, kan beda tuh sama kamu, kan dulu gak pernah ikut sama organisasi, dulu tuh aku kayak aktif banget tuh, kayak organisasi, jadi gak enak kalau misalnya pas kuliah, kok gak ikut apa-apa, jadi... Hmm. aku ikut di sini di HMS aja soalnya aku tahu mesti kuliah banyak apa ya ribet gitu akhirnya aku pilih di HMS terus di situ udah ngedaftar nah nanti dikumpulin tuh udah dikumpulin waktu itu tuh kayak pas tahun aku ada kayak buat mini event yeah. nah di mini event itu kan kayak kita dibuat event tapi apa ya dengan budgetnya itu nol, nol nol rupiah gimana caranya gitu yeah. di mini event itu kayak ada beberapa divisi mau milih hmm. kan mau divisinya apa aja nah kebetulan pas waktu itu aku milihnya di PDD yeah. nah udah tuh di situ ngedesain ngedesain, ngedesain. kalau yang lain ada yang ngedanusan danusan nah kalau misalnya udah udah dari mini event itu terus kayak apa ya tapi sebelumnya itu juga ada kayak wawancara, wawancara dulu gimana sih apa mantep gak masuk himpunan gini gini gini. Nah kalau udah, nah, udah dia langsung di kayak pengumuman gitu siapa siapa aja yang ikut jadi pengurus himpunan gitu. Tapi kalau pas bedanya kalau dia punya kamu kan nggak semuanya ikut jadi apa ya anggota gitu ya. Yeah. Kalau di aku tuh udah semuanya di anggota Tapi belum semuanya jadi pengurus gitu Jadi kalau yang jadi mau jadi pengurus yang... uh, Kita minat lagi gitu, Kayak ngajuin diri gitu. uh-huh.
1: Kan tadi kan kamu bilang pernah ikut organisasi Dulu memang kamu di sekolah dulu organisasinya apa? Gitu.
0: Kalau yang pas SMP SMP itu aku ikut RMR Sama ikut Pramuka Terus juga ikut yang namanya warcil wartawan kecil gitu loh. Jadi kayak dulu, tapi aku paling aktif itu di Warchil sama Pramukanya gitu. Jadi kayak nah. apa ya, tapi kan beda ya organisasi SMP. antara SMP, SMA, sama pas Uh, kuliah, tapi aku pas SMP itu ngena banget sih, yang warcil ini yang paling ngena, jadi kayak apa-apa tuh juga kita ngurusin sendiri gitu kayak hampir sama sama kuliah sih, kayak gitu kalau yang pas SMA itu aku ikutnya Pramuka sama Kir nah udah itu doang sih sebenarnya terus baru di kuliah HMS doang
1: Berarti dulu enggak ikut, OSIS enggak,
0: ya? Enggak karena aku enggak punya jadi OSIS. Enggak, enggak minat, enggak tahu minatnya yang lain.
1: Malah di Pramuka, iya, ya? soalnya,
0: soalnya apa, apa ya? Kalau OSIS itu kan di dalam sekolah terus ya, ngurusin sekolah-sekolah gini-gini. Nah, gini, gini. nah kalau Pramuka kan kita bisa explore, bisa ke apa sih, kayaknya namanya hutan-hutan kayak gitu. Ke bukit-bukit Apalagi pas SMA tuh Seru banget
1: hmm. Berarti kayak Kamu lebih Tetap Kalau memang basicnya Memang organisasi Berarti harus dilantikan gitu ya Kayak Kamu ada gak rasa kayak Memang dari dulu Orang ikut organisasi Tapi kuliah itu untuk organisasi ada nggak perasa kayak bosong gitu di organisasi? enggak
0: sih, soalnya gimana ya tahapannya tahapan tahapannya tuh beda gitu loh. Pas aku ngerasain di SMP hmm. itu kan bener-bener kayak dipandu banget tuh sama guru. Jadi apa apa tuh hmm. sebenarnya ngurusin tuh guru kita cuma ngebantu doang gitu. Terus pas SMA hmm. itu udah mulai rada kayak kuliah ya. Jadi ngurusin sendiri bolak-balik ke sana ke sini. Mau mandir sampai nggak relain bolos kelas gitu. Terus pas di sini, di himpunan juga beda lagi gitu. Soalnya kan, kalau himpunan waktu aku kemarin itu pramuka ya. Terus ini himpunan tuh kayak istilahnya osisnya oh gitu, nggak sih? Jadi beda antara apa ya? Jadi nggak ngerasa bosan aja gitu.
1: Nah, nah. Dan beberapa mungkin beberapa ada anak temanku ada yang memang kayak bosen gitu memang karena mungkin organisasinya monoton kayak memang kalau kamu kan mm. di pramuka terus berani ke uni mm. mungkin di AMS Kan ada perbedaan. Jadi kalau temenku udah kebanyakan organisasi mungkin kayak ya udahlah di kuliah akademik nggak ikut organisasi itu memang temenku ada yang memang seperti memang ada
0: sih kebanyakan kayak istilahnya capek lah gitu udahlah ngapain mau ikutan di ya, sini jatanya. mau jadi kupu-kupu aja gitu kan juga ada gitu ya, ya, ya gitu kalau sih
1: ngapain. apalagi ini? nih apa lagi ya <laughs> Oh iya, coba aku tanya, kalau di, kita kan sama kan? Sekarang Ayuh. kan kondisinya sama. jadi Indonesia, pasti di seluruh dunia, kan ada pandemi Ayuh. COVID-19 ini kan? Nah itu kan efeknya efeknya luar biasa gitu. Gak, gak hanya di kesehatan yang selalu langsung berdampak, tapi di kehidupan sosial, ekonomi, sampai ke pendidikan. Sampai ke kita, imbasnya ke mahasiswa, imbasnya ke kita pengurus organisasi Pasti kurang lebih kita sama. Nah, mungkin kayak program-program kita tertunda, program-program hmm. kita tertunda. Mungkin kalau di tempat sisa kepengurusan ini banyak gak kira-kira proker yang tertunda atau mungkin gak banyak, bisa dilaksanai? Banyak
0: juga. Itu. Kayak kemarin itu yang gede ya, itu di CCF. Hmm. Jadi kan yeah. udah mau ini, udah mau oh. presentasi yang aspal tuh itu kan jadi ketunda semuanya, iya, eh. udah padahal udah nyiapin semuanya, closing closing juga kayak ketunda semua, jadi kan mau gimana? Ya akhirnya soal kemarin sih di yang CCF itu dialihin yang aspalnya ya, aspalnya itu dialihin ke zoom, jadi presentasi presentasi dari finalisnya itu uh, dialihin ke situ. Mm. gitu sih sama ini kayak apa ya kongres gitu ya ketunda juga harusnya udah ini mulai gitu lah kan. eh malah ketunda lah gitu jadi kayak istilahnya pertanjang sih periodenya
1: berarti kurang mm-hmm. lebih sama lah ya kalau tempatku juga gitu kalau aslinya dari jadwal kongresnya itu, kalau mubesnya itu kapan di tempat ini?
0: Juni kalau nggak salah uh-uh. Juni atau Mei Juni. ya, kemarin Juni. tuh nah.
1: Berarti ditunda. Kemungkinan
0: sampai... sih September, kemungkinan tuh, kemungkinan Tapi kurang tahu juga gimana sih ke depannya
1: Emang di tempatku juga kayak gitu sih susah Sama kurang lebih kita periodenya, aku juga selesai. kemarin hmm. seharusnya Mei Juni. Mei-juling. selesai ya, tapi karena memang kondisi kayak gini mundur tapi kemungkinan nanti selesai Agustus ya. kalau dari jadwal dari plan kita itu kemungkinan Agustus sudah ya, kita harus sudah selesai kepengurusan nggak mm-hmm. harus ganti tapi memang yang paling susah itu memang dari mukusnya sih nanti nah, iya, polanya seperti tuh. apa di Musawar Kongresnya. saya so, kan tapi memang di yakan
0: so, kan kayak ya, kalau misalnya coba. kongres harus kumpul banyak orang gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya Enggak ya. soalnya kalau misalnya pun dilewat online itu kurang efektif juga nggak sih? Iya
1: itu... ya, sih karena memang tantangannya kalau menurut gede banget sih di sini di periode kita itu, karena memang pandemi ini kan dulu kan udah pernah ada tapi kan udah lama banget gitu, baru mm. sekarang periode kan kita. Jadi tantangannya gede banget. buat pelaku-pelaku organisasi ini kayak kayak pengurus organisasi ini gede banget tantangannya. Mungkin yang udah kita rencanakan kayak kamu bilang tadi rencanakan untuk presentasi, rencanakan proker akhirnya gagal, akhirnya ditunda atau mungkin beda penyelenggaraannya dari rencana awal itu kan mungkin tantangan besar banget buat kita terus sih kayak mungkin di sisi lain kita ngerasa kayak terpukul wah anjir kayak gini. Terus akhirnya, broker ini berantakan semua. Rencana dari awal berantakan semua, tapi paling tidak di sisi lain, kita lebih dapet ilmu baru, nggak sih? Kayak di, di periode kita, gitu, yeah, dapat apa yeah. gitu loh. Soalnya kan, yeah. di periode sebelumnya kan belum pernah kayak gini. Jadi, kayak mau nggak mau sih, mau nggak mau ya, kita harus kayak cari jalan keluar. Walaupun jalan keluar itu nggak 100 bagus, nggak 100 kayak tepat gitu, pang tidak kan kita. Kan kita ada usaha untuk mencari jalan mm. keluar yang baru Terus kalian merasakan sih. Iya. mungkin kamu juga rasakan, kalau periode sekarang kayak gitu. muter
0: otak itu nah. harus lebih gitu
1: iya kayak pemanfaatan teknologi kayak misalkan kita rapat ya mau gak tau kita harus selalu dari tapi walaupun sulit gitu koordinasinya kan sangat sulit kayak seperti kayak cara-cara konvensional kita rapat mm. bertemu tatap muka langsung sekarang kan melalui online mungkin kayak kendalanya mm. banyak banget gitu di online, jaringan di sama kota. juga, kan?
0: Kalau misalnya online itu, kan, kita nggak tahu tuh. gidiannya di, tuh lagi ngapain hmm. gitu, kan? Entah itu emang hmm. kayak, biasanya masuk gitu. Tapi ternyata, dianya lagi kemana gitu. Itu sih susahnya, jadi kayak ya,
1: Miskomunikasi
0: komunikasi akhirnya ke depannya.
1: Ya. Nah. Bener banget sih, ordinyasinya agak lebih susah kalau masih hmm, sekarang benar
0: banget, apalagi ini juga kan gak cuma di himpunan ya, di Korea juga, praktikum Harusnya kan hmm. emang kita itu praktikum sipil, itu kan harus di lab gitu ya, susah buat onlinenya Ribet banget lah
1: Iya, secara fisik kalau mungkin kayak akhirnya ya mundur ke pengurusan kita. ini bang. soalnya dari dari grafik nasional kita kan belum turun signifikan kan kita nggak yeah. tahu sampai kapan. Ya, walaupun udah ada wacana new normal kan paling nggak, ya kita tetap tetap harus hati-hati, harus ada persiapan yang memang mengantisipasi dan gak bisa mengandalkan lah dan bisa mengandalkan yang normal bakal kita bisa lakukan prokursus secara fisik yeah. secara langsung pasti
0: ada yang kayak harus dibatasi betis inilah betis harus inilah iya yeah.
1: yeah.
0: tapi susah juga. gimana? apa? apa? gimana Roy?
1: gimana kamu? ngomong apa tadi? coba l- enggak Enggak jadi Gimana nih?
0: Gak tau aku tadi mau ngomong apa
1: Aduh <laughs> lupa Yaudah aku dulu ya coba yang ngomong Tapi kayak efeknya juga di KP kan KP ya, akhirnya eh, <laughs> Proyek-proyek gak seluruhnya buka Ada beberapa proyek yang Memang masih berjalan ada yang masih ditunda nah, efeknya juga di kerja taktik kita
0: bener banget sih <guluh> yang Sangat kasihan lagi tuh ini sih KKN
1: oh iya, KKN
0: kalau di kan nggak ada KKN ya kalau di <guluh> kan ada KKN tuh kasihan temen-temen aku yang KKNnya online lah online itu bisa <guluh> coba iya
1: susah banget <guluh>
0: Hmm, kan nggak dapet film
1: Iya nggak dapet. Iya mau
0: nggak mau gimana?
1: Sama nah, sih kalau di aku nggak ada KKN tapi ada KKN, KKN pengabdian masyarakat tematik itu kurang lebih ya sama KKN mm-hmm. mungkin punya mm-hmm. yang lebih lebih padat gitu kalau dari pengabdian itu uh, ya, akhirnya kan aslinya ada Broker juga kan pengabdian masyarakat tematik yang kedua ini mm-hmm. ini juga kayak bisa binaan gitu akhirnya ya mau nggak mau kita harus pikirkan lagi, gitu. harus kaji ulang yang seharusnya nanti bakal terlaksana di bulan, bulan-bulan Mei Juni ini akhirnya ditunda gitu. sampai waktu yang nggak ditentukan. atau mungkin bahkan bisa dibatalkan kalau memang polisi nggak memungkinkan itu. Gitu, iya. Nama efeknya. Gitu.
0: Tapi memang paling, paling sedih sehat, itu ya. Iya, satu
1: pengaruh banget sih Iya
0: kan buat nanti kedepannya gimana
1: hmm.
0: banyak proyek-proyek yang ketunda banyak proyek-proyek juga yang nggak bisa menerima mahasiswa buat kape karena ya ini pandemi ini
1: hmm, hmm, sama Iya gimana lagi namanya juga Ujian yang mau, mau kita harus lewati.
0: Betul, pasti semua ini ada hikmahnya kok. Siap. <laughs> bener ya?
1: Iya bener tuh, bener kok gak salah. Ada hikmahnya. Pak. Ya paling gak kita bisa lihat ada hikmahnya di yang kita udah tahu sekarang apa. Orang malah lebih aware, lebih menjaga kebersihannya masing-masing, lebih bisa perhatian. Ya, nah itu, itu. salah satu hikmahnya.
0: Terus juga kita kayak nambah ini ngasah otak gitu, gimana caranya e, dengan keadaan kayak gini kan gak bisa keluar tuh, terus juga ekonominya gimana gitu kan. Jadi kan kayak sekarang muncul-muncul ide-ide inilah, terus yang bisa misal bisa nulis perdalam nulisnya, bisa... Nggak bisnis, perdalam bisnisnya bisa nggak gambar. Pada dalam gambarnya kayak gitu, gitu kan? Bisa maksudnya itu hikmah. Salah satu hikmahnya juga, iya
1: nah. sih, benar-benar
0: sama waktu kumpul sama keluarga. Itu kan kerasa banget sih, kerasa banget. yang kamu rasain keuntungannya itu apa aja, Toh?
1: Ya, salah satunya itu kayak lebih berat dan perisian diri lebih bisa manfaatkan waktu lebih baik dari yang sebelumnya kayak ya walaupun belajar dari rumah, walaupun tidak dari rumah kan enggak ya kita hanya belajar terus tidur, belajar tidur berarti kan harus dipoksir, kan, lebih kita punya waktu di rumah, paling kumpul keluarga lebih punya waktu buat belajar itu keuntungannya di situ terus mungkin lebih kreatif sih kayak mm, Bener ya lebih kreatif kan lebih kita berpikir out of box lah ibaratnya kayak
0: yeah.
1: kita lebih bisa berpikir dari yang biasanya kita kan itu sih kalau aku yang merasa efek positifnya gimana?
0: Iya sih benar banget kalau kamu kan kayak produktif banget tuh Masalah yang ikut webinar kayak gitulah Terus gitu-gitu Itu tuh kamu dapatnya dari mana gitu Informasi-informasi kayak gitu
1: Kalau produktif nggak, nggak produktif banget sih so, Mungkin aku kayak, aku lebih Kan banyak kan informasi kayak Gara-gara semua dari rumah Mungkin kayak yang dulunya ada seminar Ada seminar, ada kayak diskusi akademik yang berbayar sekarang lebih banyak di gratisnya sih. ada free-nya Kita bisa diakses. apalagi kalau dari dari kementerian itu kementerian PU PR kan dari sepuluh makhluk kan biasanya dia ngadain pasti kemarin itu ngadain banyak banget mulai dari webinar webinar tentang BIM building information modeling terus webinar soal kayak kondisi infrastruktur webinar soal keairan dan lain sebagainya bahkan ada pelatihan BIM kemarin nah aku Hati itu cuma ya karena memang cepet banget orang-orang yang ikut bahkan full kayak udah penuh gitu jadi udah nggak bisa ngikutin. terus aku dapetkan itu dari apa ya dari teman-teman sih kayak dari ku, dari grup-grup teknisi pilan gitu terus dari Instagram yeah. Instagram kayak akun-akun yang keteknikan akun-akun kayak kementerian kayak gitu itu lebih dapat dari dari situ jadi aku kayak agak sering ikut-ikut webinar ngomong gratis gitu sebab modal kuota
0: iya sih bener ya. benar. kan ada kesempatan mumpah ada mau kapan lagi gitu kan orang biasanya kan kalau misalnya ikut-ikut seminar kayak gitu kan kita harus ke tempat itu terus bayar pula kan ya. ini gratis modal kota iya tapi keren banget sih kalau misalnya produktifnya kayak gitu kok aku, aku gak produktif kayak gitu ya
1: kan produktifnya beda, sering bikin podcast kan, sering bikin konten
0: mikir <laughs> juga ya tapi
1: mikir <laughs> pasti gak. beda-beda produk
0: emang tiap orang pasti punya inilah punya caranya masing-masing untuk produktif
1: Mm-mm.
0: selain ikut webinar-webinar kayak gitu tuh apa aja nih yang buat ngisi Karantin kayak gini?
1: Aku mungkin baca buku sih. Ya aku kan dulu kan sering-sering kayak baca buku kan. Cuma mengen, mungkin karena mm. men, pas waktu belum ada corona ini ada pada ada sepadat tumpukan mungkin buku gua agak agak terpengalai gitu. Belum aku lanjutan baca, baca buku. Nah, cuma semenjak aku mm. di rumah ini mungkin aku lebih coba apa namanya? cari-cari buku sih buat dibaca-bacalah baca-baca buku kan pasti aku suka banget kalau buku-buku biografi, autobiografi, buku-buku toko-toko suka banget aku jadi kayak jadi ya selain aku ikut webinar aku baca buku sih baca buku juga
0: baca bukunya tapi yang aku... tentang kayak gitu-gitu
1: iya, kayak gitu-gitu, tapi nggak gak apa yang dibayangkan produktif ya baca buku, seminar kayak gitu aku juga banyak tidurnya juga oh, nit <laughs> banyak tidurnya
0: Mau
1: like. kayak balas dendam kita. Iya, Sedikit balas dendam lah. Tapi kok sedikit, tapi berlanjutan,
0: Iya, secara. Iya, kayak gitulah.
1: Cuma aku ngisi-ngisi waktu di rumah ya gitu, Mungkin yang ikut webinar ikut pelatihan, gitu. Sama mungkin kayak ngorek-ngorek pues apa ya kayak mata kuliah, mata kuliah yang udah lewati Kayak lebih aku pelajari lagi.
0: Uh, Merajin banget, agak pernah aku kayak gitu <risi>
1: <tap> Tapi itu gak semua mata kuliah, mungkin mata kuliah yang aku pengen Yang kayak lebih yang hmm. per- pasti aku lang- langsung belajar-belajar mm. <tap> I-
0: Iya sih, masih kalau yang gak pengen kan kayak ibaratnya malas banget
1: Udah paling udah, yang penting lurus
0: Iya bener, yang penting malu lurus
1: <tap> 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 ya, Walaupun ini gak baik di tidur, paling, paling gak kan apa ya, mungkin itu sih aku, yang aku lakuin Baiknya sih kita hmm. mengikatkan nih Gak mungkinlah kita harus memahami semua Iya Wanda hmm.
0: Buku-buku yang Kan kamu suka nih buku-buku Ngebaca buku ya. Yang paling sering kamu baca gitu Itu buku tentang apa
1: Kalau aku yang aku baca sekarang itu Kemarin itu baca buku Dulu itu suka baca buku psikologi Kayak gitu-gitu kayak Umum tentang perilaku manusia Terus Buku Science saya Homo Sapiens Kayak gitu-gitu Bukunya
0: hmm.
1: Harari ya itu. Hmm. Terus mungkin buku-buku sih Kayak toko-toko Kayak toko pahlawan, Toko besar kayak Soekarno Terus Ada juga buku Gimana sih caranya Agam biar baca bisa suku.
0: Suka gitu loh Suka, suka baca buku Apa? Gimana caranya biar bisa suka baca buku gitu dulu tuh nah. aku pengen maksudnya suka kan suka suka ngebaca hmm. buku kayak gitu nah. buku tuh banyak dulu tuh aku sering banget ngebaca buku hmm. tapi setelah kuliah itu kayak rasanya buat baca buku malas hmm. banget itu gimana sih biar bisa suka gitu kalau baca buku
1: benernya ini mungkin aku tadi belum sampaiin sih kayak Aku ngader diriku sendiri itu melalui buku. Misalkan aku dulu kan basicnya nggak organisasi kan. Hmm. Nah, aku nggak berani public speaking, nggak berani speak up, nggak berani berarti langsung. Atau mungkin kayak pemikiran teman sempit gitu. Mungkin aku ngadernya diriku sendiri dengan mengembeleng baca banyak baca buku. Jadi kan selain kita tahu kita banyak kosakata, kita lebih banyak kayak punya sudut pandang yang lebih baru daripada sudut pandang yang sebelumnya. Nah, itu kalau awalnya pun aku nggak suka baca, baca buku smp eh dari sds smp sma pun aku nggak pernah baca buku paling baca buku ya tentang pelajaran
0: Kebalik. pelajaran Kami sekolah yaudah, setelah, ya udah
1: selepas itu ya udah gitu. tapi kayak aku nyoba sih dulu aku pertama beli buku itu apa ya bukunya siapa ya lupa kayak intinya itu kayak buku itu ngajarin beberapa kebiasaan yang efektif gitu. kebiasaan yang bagus. Gitu. Kalo lupa kan buku. Dan nah, disitu situ aku paksa gitu. Bukunya sekitar 400 oh, halaman lah. Gila. Isinya tulisan doang kan, Bos? Isinya kan tulisan doang 450. 500 halaman kalau hmm. gak salah. Karena kalau isinya tulisan aja kan bosen oh. banget. Terus. Cuma aku paksa, aku pak. Aku paksa terus akhirnya selesai. Nah, habis itu aku ngerasa, oh ternyata rasanya baca buku sampai selesai setebal ini kayak gini gitu. Apa yang aku dapat itu kayak kan. nah setelah itu aku mulai ketagihan nih baca buku, cari-cari buku itu sampai sekarang
0: wah banget itu sih kalau aku tuh dulu yeah, mungkin kayak dipaksa kalau aku tuh dulu suka banget sama buku konspirasi gitu lah, dari Illuminati okay. Sumpah itu benar-benar ah. koleksinya ah. gitu buku Illuminati okay. terus tentang juga kayak konspirasi-konspirasi yang ada di dunia gitu bahkan sampai konspirasinya yeah. ini Buru budur itu bukan punya Buddha tapi punya is- punya Islam gitu. Itu masa
1: malah baru tahu juga
0: itu, itu siapa ya pengarangnya lupa. Masih siapa ya lupa gitu. Itu bukunya tebel, nah. lumayan tebel juga gitu. Jadi itu di situ ceritanya, waduh, ya bener-bener ini konspirasi pokoknya tuh pengarangnya itu dia naliti selama tiga puluh tiga tahun kalau Nah. itu jadi apa ya suka banget dulu yang namanya konspirasi tuh
1: sampai sekarang suka, suka
0: tapi kalau misalnya buat koleksi bukunya enggak paling lihat-lihat video gitu ya tentang konspirasi kayak gitu-gitu
1: sebenarnya kalau buku tuh sekarang mudah aksesnya ya?
0: mm.
1: walaupun enggak buku fisik kayak buku sara ibu kan Ia, ada ibu, di pdf Nah, aku nggak tahu ya aku lebih suka yang kukus secara fisik ya
0: bener emang soalnya kalau misalnya ibu kan harus mata layar tuh jadi kayak matanya tuh gimana kayak pedes pegel nah kalau misalnya dikukus cara fisik kan enak
1: ya yeah, yeah, yeah.
0: terus kita juga bisa coret-coret yeah. tuh buku ini yeah. kan
1: nah aja yeah. bisa kita tandain hmm.
0: itu paling enak sih benar.
1: Itu sih kalau aku sih caranya suka kayak gitu dipaksa dulu kalau di awal ya,
0: intinya mah, emang dari niat ya
1: nah kalau dari niatnya kalau pengennya pengen baca pasti bisa kan
0: oke ini kayaknya kita udah banyak banget nih ngobrol sharing sharing gitu kan nah mungkin sampai sini dulu bisa dilanjut pertemuan maksudnya kayak apa ya episode berikutnya iya yeah, siap terima kasih siap. ray iya
1: yeah, iya yeah. tapi kalau nanti ngandain episode berikutnya ajaklah si iqbal <laughs> ketua tim bunda iqbal
0: dengar kan berarti kita ngobrol <laughs> siap <laughs> oke okay, terima kasih ray
1: ya yeah. okay, makasih
0: sama
1: waalaikumsalam